Bienvenidos a Flamingo de Noche, un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Flamingo de Noche. Tocaremos temas importantes, porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche, en Amplify Radio. Flamingo de Noche. Buenas noches, buenas noches, mi querida Flamilia. Estamos en un programa más de Flamingo de Noche aquí en Amplify Radio. Obviamente no puede faltar mi compañera de vida, Catalina. Mi amor, te amo. <risa> Qué delicia estar un miércoles más aquí contigo y con todos ustedes. Totalmente, Catica, y además en un día tan importante porque este fin de semana pues pasó lo que pasó. Pasó lo que pasó y venimos a hablar de esto con un invitado súper especial. Mau, ¿quién nos acompaña? Dani, por favor, presentate vos mismo, el micrófono es tuyo. Cuéntale a la gente quién sos. Hola, ¿qué tal? Pero bueno, si ya me vi que aquí estoy, pero de mal tercio, ¿verdad? Claro que sí. <risa> no, no, pues, pues no. Eh, soy estudiante de Derecho y de Comunicación en la Universidad de Costa Rica. Uh-huh. Eh, he trabajado bastante con el tema de negociación climática, estándares de derechos humanos. Eh, soy fiel creyente de la participación ciudadana y que y que bueno como dicen acá pues las cosas hay que hablarlas de frente entonces Total. he estado trabajando desde ese tema en la juventud desde diferentes espacios comité de la persona joven desde candidatura eh, con el partido vamos en la en el periodo electoral anterior uh-huh. y bueno eh, creo que aquí hay varios temas importantes que tenemos que hablar el día de hoy de fijo Dani contanos cuál es tu edad Bueno, yo tengo 22 años en este momento, recién cumplidos. <risa> Catalina, ¿vos qué estabas haciendo tus 22 años? <risa> ah, no, pues claramente nada de lo que Dani acaba de decir. Es, que, es este currículum que tiene este... Impresionante, no, no, impresionante, no. y por eso, por supuesto, por es invitado eso, a Flamingo claro. en el programa de hoy que se llama... ¿Y ahora qué? Exactamente, ¿Y ahora porque pues ¿y ahora qué? venimos, ¿y ahora? Eh, por supuesto, de las elecciones del pasado domingo, uh-huh. pero ¿qué representa para la comunidad LGTBIQ lo que nos acaba de suceder? Pues, ¿y ahora qué? Claro, de hecho, Dani, con todo este currículum, con todo este conocimiento, con todo este activismo, nos interesa muchísimo lo que tiene que pensar y lo que tiene que decir sobre el tema, pero vamos a comenzar con unas noticias que me parece bastante importante que toquemos acá este miércoles de Flamingo de Noche. Miércoles lluvioso, pero no importa, aquí estamos. Que lluvias, ¿verdad? Y bueno, me me van a perdonar si estoy un poquito (coughs) de la garganta, pero... Todos estamos... (risa) Estoy un poquito afectadita. Estamos un poco así, pero bueno, en todo caso, Katika, te cuento que eh, o que esta noticia tiene que ver con Qatar, con la FIFA. Imagínate que oficiales eh, dijeron que van a confiscar banderas LGTBIQ para evitar que pueda haber encuentros violentos con. Sí, 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 vi la noticia esta mañana y quedé fría porque es que venimos de Rusia, por supuesto. de el mundial pasado donde pasó lo mismo uh-huh. o sea por supuesto es ilegal portar la bandera claro. eh, manifestarse de cualquier forma uh-huh. eh, siendo de la comunidad LGTBIQ uh-huh. y, y bueno nos nos alegra mucho darle la oportunidad a estos países de que de que sean sede de un evento deportivo tan importante uh-huh. Pero, sin embargo, y la comunidad, y entonces ahora dicen que ni siquiera la bandera. Sí, 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 y, y que usen la excusa de la seguridad de la gente. Mentira, es que es poner un poco el mismo argumento de que eh, la mujer violada tiene la culpa por cómo se vistió. Es como, no, la violencia la está perpetrando el violador. Claro. En este caso es el homofóbico, o sea, ¿por qué vamos claro. a culpar al portador de la bandera, verdad? Y de hecho, bueno, esto sería interesante para un programa solito, ¿verdad? <risa> Como siempre decimos, ay Dios mío, los temas, los temas no nos alcanzan. Pero, pero sí, eh, hay un montón de 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 cosas que desafortunadamente siguen sucediendo en el deporte mm, eh, al respecto de nuestra comunidad sí. que que pues nos invili- invisibiliza aún más así es Exacto. y si nos visibiliza de forma negativa o sea bueno en bueno. todo caso les traigo una noticia más bonita uh-huh. mucho más lucecita y amarillito y rosado para este día más flamingo hoy <risa> es el día internacional de la sexualidad de la asexualidad, asexualidad. ajá ajá <risa> Sí, eso es todo. No, 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 los asexuales existen. Claro. Y Y hay que entenderlo. Y hay que darles luz, aunque es decir que es una minoría con poca luz. Yo, para ser honesto, conozco a una persona sexual. 
Y, 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 así seguro. y porque estamos haciendo flamingo, quizás que la exacto, conocemos, exacto, no necesariamente exacto, porque las personas exacto. salgan del closet como uh -huh. asexuales. Y estamos claros que no es una regla que tengas que entrar a un espacio y decir, hey, soy asexual, pero la pregunta es... Ni estamos, bisexual, estamos, ni gay, ni nada, claro, ¿verdad? Estamos evadiendo decirlo, es, es, está poco... Sí, porque es que el sexo está tan, tan en nuestra cara, uh -huh. o sea, por favor, uno abre la computadora y hay porno por todo lado, uh -huh, uh -huh. Eh, eh, hasta en la misma publicidad está todas las mujeres pues con, con sí, nuestros sí. atributos al aire Ajá. entonces sí es complicado entender que haya alguien que simplemente no se sienta atraído sexualmente uh -huh. hacia claro, nadie obvio, y, y, y puede ser de cualquiera de las letras puede haber eh, personas que se identifiquen por ejemplo con la letra L uh -huh. que sean asexuales uh -huh. Uh -huh. eso es lo que me parece claro, súper interesante primero es un espectro y segundo no estamos hablando de que sean arománticos Exacto. O sea, pueden tener una atracción romántica por Pero supuesto es tema este, que les quería contar algo súper bonito que tiene en su en su foto no de perfil en la otra en la, uh -huh. en la, en la de portada Por, en la otra, en la otra te en la amo otra. la cosa es que ponía si es tan fácil que entendamos que hay sexo sin amor porque es tan difícil entender el amor sin sexo ajá entonces bellísimo qué bello qué bello uh -huh. y bueno qué bonito que haya un día para visibilizar y celebrar a las personas que se identifican como asexuales Total. entonces esa diversidad de la comunidad exactamente exacto uh -huh. exacto qué linda la diversidad y qué interesante conocer bueno en fin pero sí día internacional de la asexualidad y la <risa> tercera noticia que les traigo es que va relacionada con una noticia que vimos la semana pasada si no estoy mal que era que había una, una eh, crisis de tratamiento para VIH en gente en Ucrania. Ajá, ajá. Sí, 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 por, por las medicinas. O sea, ajá, ajá, como medicinas. no se pueden transportar, uh -huh. pues hay una crisis y para las, las clínicas destrozadas y demás. Y por que supuesto. Hay estas clínicas underground. Bueno, imagínense que la Organización Mundial de la Salud va a suplir a Ucrania con todos esos tratamientos y estas drogas tan necesitadas. Qué bien. Uh -huh. Qué bien que de un organismo tan importante se, claro. se ponga Correcto. la bandera y salga en auxilio. Y me encanta que de una semana a otra dimos la noticia de la crisis y, y ahora la solución. Exacto. Bueno, Esto, esperemos que, exacto, que, que sea sí. La Ajá, uh -huh. exacto. Pero básicamente son noticias súper bonitas, súper vigentes que quería compartir con ustedes. Gracias, mi amor, siempre por traer <risa> esas noticias tan ricas. Corazón, para eso estoy, pero el programa de hoy tiene demasiada carnita, así que vamos a comenzar de una. Vamos a ir con música primero que todo, pero en el segundo segmento vamos a hablar de Costa Rica y la comunidad LGTBIQ, la mal llamada ideología de género, eh, Chávez y su afiliación, compromiso con evangélicos, demás, en fin, se tienen que quedar pegaditos a esa rama. Nos pusimos políticos. Total, total, que, <risa> que, que no lo íbamos a hacer, pero hay que... Sí, yo siempre le dije a Mau, ni política, ni religión, ah, pero pues, uh -huh. Enos aquí. Ni una ni otra, le gustaba <risa> los dos. Pero en todo caso vamos a ir con Terremoto de Pasiflora, un grupo orgullosamente nacional y yo muy orgullosamente puedo decir que son amigas y que tienen un talento bárbaro. Bueno, ya no existe el grupo, pero la música queda en nuestros corazones, así que vamos a irnos con este piezón que es Terremoto.
Flamingo de noche. Porque las cosas hay que hablarlas. Esto es Flamingo de noche. Flamingo de noche. Hola Flamingos, de vuelta en este programa político que tenemos el día de hoy, pues porque, ¿cómo no? Eh, nos acompaña Dani y obviamente estamos con Mao. Y no sé, cuéntanos Dani. Eh, en noviado, pareja, vamos a empezar a hablar de política. <risa> bueno, eh, ya veo la. Soltero. La, el, tema, el tema político es importante, pero bueno, aquí estamos en la soltería. En la soltería, creo. Eh, en eso vamos, sí. Me encanta bueno, y ahora sí empecemos. Porque vos no sos diputada o algo, es que sos política. Ay, quería, quería que los oyentes supiesen, ya no sé. Bueno, por si la curiosidad, ¿verdad? Eso siempre queda en Por supuesto, pues para terminar de conocer al invitado. Pero bueno, ya, no se burlen más bueno, de mí. Bueno, vamos, vamos al grano. Ya saben que okay, está soltero okay. Daniel Ortuño, que además cabe resaltar que aquí en Amplify tenemos un Daniel Ortuño. Entonces, de hecho, en las elecciones fue un poco confuso para mí. Después les contaré, no tiene mucho sentido, pero pasó. Le escribí al Daniel mm -hmm. equivocado. Yo como, ¿dónde estás? Y era vos. Y bueno. Sí, 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 sí. Eh, pasa. Se dedica a la industria musical, tengo entendido. <risa> En todo caso, estamos hablando de nuevo gobierno y ahora qué. Y vamos a hablar un poco de Costa Rica y la comunidad LGTBIQ. Eh, vamos a empezar por la ideología de género o la mal llamada ideología de género porque es algo que está saliendo tanto en todos los medios, en los discursos políticos. Entonces, de pronto, y esto digo de pronto como una cortesía, pero en serio hay mucha gente que no sabe qué es, incluyendo a los que eran en ese momento los candidatos presidenciales, quedándole su adherencia a, a vamos a... a a bloquear esto, la ideología de género, no podían definir exactamente a qué se referían, pueden creerlo. Bueno, quizás muchas personas que nos están oyendo uh -huh. tengan alguna duda al respecto, entonces Total. aclarémoslo de una vez. Así es, la ideología Excelente. de género es básicamente un término que se utiliza de manera negativa y despectiva para cancelar o desestimar la diversidad sexual y de género a la que se han ido abriendo las sociedades, las culturas y las naciones. Al denominarla ideología se hace referencia al carácter dogmático que se presupone respecto a las ideas de igualdad, empoderamiento y respecto de la vivencia personal de la identidad y la sexualidad. Se rechazan los movimientos feministas y la diversidad argumentando que van en contra de la naturaleza y de la familia, que operan poniendo en peligro el orden social establecido, el status quo. Así que nos queda ya clarísimo ¿Qué engloba este término de eh, ideología de género? Que es básicamente una forma de traerse abajo todo, todos estos, estos movimientos, estas, eh, digamos, estos ideales por los que estamos peleando. Así que, ¿lo tienen claro? Sí, claro. <risa> sí, claro. <risa> Debo admitir que yo al inicio no, no entendía muy bien de qué se trataba, precisamente porque que a uno le cuestionen su existencia, mm -hmm. No solamente es doloroso, sino que invisibiliza. Claro. Uh -huh. Y es un término que nació así, precisamente para, para atacar a la comunidad. Y de hecho me gusta mucho que digas esto de invisibilizar, porque meter dentro de este saco de ideología de género todos uh -huh. estos temas que ellos quieren censurar es precisamente eso. Es que si no te lo dicen, tal vez vos no sabes que va en contra del movimiento feminista, de la diversidad. O sea, uh -huh. engloba muchísimo y es traérselo abajo. ¿Y por qué está el nuevo gobierno en contra de la ideología? Ok, ok, ok. Yo aquí me voy a meter, bueno, no, de okay. hecho Dani puede dar su opinión, pero es que justamente quítense los micrófonos pero es que básicamente vamos a ir súper interesantemente atravesando esto, porque okay. actualmente Chávez eh, como que adoptó posiciones y después se quitó y hay como confusión en el ambiente de qué tanta relación lleva con la iglesia evangélica, por ejemplo que es de los más, eh, de las fuerzas más importantes en la censura de la mal llamada ideología de género. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, hablemos de Chávez y su afiliación, compromiso con los evangélicos. Yo no sé si os viste, Ani, que el MAE dijo 
me comprometo a no echar para atrás en cuanto a los derechos civiles de la comunidad sexualmente diversa, yo creo que es una sociedad justa y próspera, es una sociedad inclusiva, por lo que nombraría un comisionado de inclusión, esto es relacionado a el comisionado de temas LGTBIQ, uh -huh. que antes era de hecho Margarita eh, y entonces esta, se le hizo a todos los candidatos la pregunta de si apoyarían esta figura del comisionado LGTBIQ uh -huh. y esta fue la respuesta de Chávez, que dijo que pondría un comisionado de inclusión para que no haya discriminación contra indígenas, personas afrodescendientes, discapacitados, minorías religiosas y la comunidad LGTBIQ+, entre otras poblaciones. De hecho, entre varios argumentos que da Chávez, parece estar muy a favor. Eh, a ver, también nos dice que eh, dentro de este mismo discurso decía que eh, los derechos deben ser para todas las personas, seamos parte de su conglomerado o no, refiriéndose a la comunidad LGTBIQ. Por eso, como costarricenses, creo en una sociedad más incluyente y equitativa y me uno a las voces que piden un alto a la discriminación contra cualquier persona, incluyendo a la población sexualmente diversa. La lucha, y esto lo pone en exclamación, la lucha por la inclusión de todas las personas debe continuar. Si vemos estos argumentos, pensaríamos que Chávez está totalmente del lado de la diversidad, claro. sin embargo, choca con otras, con otros discursos que da. Y ahí es donde nos vamos a eh, cuando se le pregunta si iba a darle apoyo a la ideología de género, pues dice, ya pedí a abogados que están trabajando con el equipo de transición, porque es muy probable que lleguemos a hacer gobierno, esto fue antes, obviamente. Claro. Eh, si Dios lo permite, obviamente metemos esa frasecilla ahí de si Dios lo permite, y eh, los mecanismos legales para destituir a todo el Consejo Superior de Educación y reemplazarlo con gente que no sea de ocurrencias. Wow. Ocurrencias. ¿Qué tal? Dani, ahora por favor sí, decime basado en estos choques del discurso de Chávez, ¿qué podemos entender? Claro, yo creo que aquí es importante destacar algo, y, y es primero eh, mencionar esta frase típica que les can, le encanta a los políticos mencionar en sus discursos, en sus debates, y es que el papel aguante lo que le pongan, ¿verdad? Uh -huh. Creo que eso va muy a la mano de las políticas que nos está prometiendo, porque nos promete el paraíso uh -huh. para lo que vendría siendo la inclusión. Pero vamos poco a poco. Empecemos con el tema del comisionado de inclusión. Ajá. Eh, Ajá. Se falla, se falla en pensar que las poblaciones que tenemos algún grado de vulnerabilidad eh, estamos en un mismo saco porque tenemos necesidades diferentes, tenemos vulnerabilidades diferentes, y pues necesitamos política pública que sea distinta, que sea diferenciada. Eh, parte de eso es la razón por la cual se necesita tener contacto con personas de diferentes comunidades a las que les pasen por el cuerpo esas problemáticas. Uh -huh. Entonces, últimamente se ha caído en esta retórica de que quiero tener un ministerio, eh, perdón, un comisionado de inclusión, o que del otro lado quiero tener un ministerio de la familia, ¿verdad? Por ejemplo, uh -huh. eh, bajo esa lógica de que se quiere englobar todo, pero uh -huh. se ignora que hay poblaciones que tienen necesidades pues específicas que se tienen Por supuesto. Que y que no podemos eh, caer en este discurso. Englobar a todo el mundo en minoría. Mundo. Ah, sí. Uh -huh, no, uh -huh. somos diferentes. Dani, ¿puedes, ¿puedes decirnos exactamente cuál es el rol de un de un de de una de estas personas, ya sea de inclusión o LGTBQ como era Margarita? ¿Cuál es el rol de un, com de un comisionado de inclusión? Bueno, el rol siempre va a ser eh, que predomine ese diálogo constante con los diferentes sectores, ¿verdad? Uh -huh. eh, claro está que por cómo funciona nuestro gobierno, por cómo funciona nuestra democracia, tenemos que tener un proceso constante de participación de las personas. Uh -huh. El gobierno es un medio para lograr ciertos fines, pero la agenda del movimiento social, la agenda de los diferentes grupos, es la que prevalece. Entonces, una figura de un comisionado lo que viene a hacer es entablar este diálogo entre diferentes organizaciones del movimiento social y llevar para que se discutan esos temas y se pueda diseñar política pública. Uh -huh. Eh, mucho ha sido con el tema, por ejemplo, de las asociaciones que han trabajado el tema de personas trans y uso ejemplos como Transvidas, Iboalar, Mulavi, Hombres Trans, eh, Casa Rara, Colectiva Trans, eh, Parencias, que precisamente entablan ese diálogo y buscan crear una política pública que responda a las personas trans. Entonces, ese comisionado es importante por eso, porque entabla ese diálogo con poblaciones específicas. Si yo quiero... Eh, entablar o pretender entablar un diálogo general con todas las poblaciones al mismo tiempo pierde el propósito de que okay. tengo que atenderlas de forma especializada. ¿Vos dirías que idealmente habría un comisionado por, por minoría? 
claro, es un tema, es un tema que, que pues se va discutiendo, pues se va ampliando y si es necesario que exista esa atención especializada, digamos. Okay. Claro que eh, sirve tener una persona que conozca el tema general de inclusión y demás, uh -huh. pero es importante tener una conexión directa con las poblaciones, porque es a quienes les pasa por el cuerpo. Eh, la diferente problemática, la discriminación que se vive en este país. Uh -huh. Sí, cada uno tiene necesidades claro. diferentes. Uh -huh. Bueno, y eso no es el único choque que encontramos, sino uh -huh. que también, bueno, hubo un momento en donde Rodrigo Chávez, pues, se se le hizo como un juramento, podríamos decir, bueno, se comprometió, se comprometió eh, con la iglesia evangélica, con unos seis puntos que no voy a leer para agilizar un poquito, pero básicamente es no apoyar eh, a la de nuevo mal llamada ideología de género, eh, eliminarla del sistema educativo, eh, no apoyar ninguna iniciativa que favorezca el aborto y la eutanasia. Entonces, ahí preguntamos dónde queda el, el, el discurso inclusivo claro. de, de Chávez, ¿verdad? Y es donde muchas personas me han dicho que tal vez el discurso no sea tan peligroso, que se ha mostrado un poco más abierto al diálogo después de haber ganado las elecciones, pero hay algo que a mí me preocupa, el daño, el daño ya se hizo, digamos. Eh, cuando él viene y nos habla con esos términos tan discriminatorios, tan eh, que deterioran, digamos, la imagen y la integridad de las personas, lo que viene a hacer es normalizar un tipo de violencia. ¿Verdad? Claro. Eso, ese daño ya se hizo y eso es a donde preocupa, digamos, el discurso que él maneja. ¿Cuál es la línea discursiva que él va a manejar en sus diferentes espacios? Ese tema de la ideología de género, por ejemplo, de nuevo, es un término que se creó para perseguir a la comunidad, que se creó para invisibilizar a la comunidad, para meterla en un solo saco, como estaba mencionando Bodmao, eh, y solamente logra eh, que se perpetúe la discriminación. No logramos entonces eh, tener un avance en esa materia, pero no solo con la ideología de género, sino que también eh, venimos y nos promete o le promete a su electorado que, que quiere coordinar o quiere considerar para que ciertas personas religiosas ocupen el puesto del Ministerio ajá, de Educación ajá, o el correcto. Ministerio de Salud, ¿verdad? Sí. Entonces nos ponemos a pensar, ok, quiere eliminar, quiere eliminar a nuestra comunidad uh -huh. de la educación, invisibilizarnos, también del sector salud, a donde todavía tenemos muchísimas deudas con la población eh, trans, por ejemplo. Entonces, ¿se nos va a eliminar de esos espacios? Eso es lo que a mí me, me No, y en la duda. educación es clave y estábamos claro. avanzando sí. y ya ni siquiera la guía sexual va a estar claro. permitida, o sea. Sí, sí, sí. Ese es, de hecho, el, el, el punto número cinco de este, de este uh -huh. eh, compromiso que hace y dice permitir que el sector cristiano le proponga candidatos y sus currículos eh, para ser valorados en posiciones de liderazgo en educación, salud y relaciones exteriores. Es tremendo. Sin embargo, les cuento que esto... Eh, se hizo el bueno, el 31 no, el 25 de marzo, si no uh -huh. estoy mal y el 31 de marzo seis días después de, de este foro cristiano de asuntos políticos, Jorge Isaías Gómez, presidente de la Federación Alianza Evangélica, se desliga de acuerdo entre Rodrigo Chávez y pastores eh, diciendo que no querían tener un tipo de alianza o color político en, en la iglesia, entonces pues hay ahí como un colocho, ¿verdad? <ríe> como que no terminamos de entender. Además de que, puedo estarme equivocando, pero interpreto que mucho de lo que Chávez está en contra se va a la educación, como que es bien Correcto. matrimonio igualitario, bien... De, pero por todo este lado de la educación es donde más lo ataca, ¿verdad? Entonces, ¿qué, qué está haciendo? ¿Cre ¿Creemos que es un populismo o qué? Más allá de un populismo, a mí me preocupa, me genera una profunda preocupación porque si nos ponemos a ver ejemplos en otros países del mundo, por ejemplo, vemos Estados Unidos, donde eh, se tiene esa legislación que le llaman el Don't Say Gay, uh -huh. eh, ¿verdad? Ajá, ajá. Eh, donde se busca eliminar por completo, digamos, este mismo tema con las mismas justificaciones de la educación y lo que se nos viene a decir es que no solamente hay un riesgo de que aumenten eh, los riesgos de salud mental, digamos, en las poblaciones jóvenes, sino que eh, creo que ya... Nosotros también lo hemos vivido en carne propia, lo que es esa invisibilización, ¿verdad? Cuando no estamos en el sistema educativo, cuando no tenemos acceso a educación sexual, eh, que se salga de ese parámetro, digamos, heterosexual. Eh, entonces, es un tema que más allá de ser algo discursivo, también es de salud pública. Total. También es de nuestra existencia como personas, de nuestra integridad personal y de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, va más allá 
va más allá de, de un simple discurso y un simple populismo y hay que verlo por el peligro que representa y por claro. el peligro que es. Claro. Y más en esas edades de, de los claro. chiquitos, pues, donde es súper importante entender qué está pasando, entender de pronto si tengo dos papás, o sea, ¿por qué, eh, ¿por qué no puedo hablar de educación? Claro. Eh, LGTBIQ eh, y, y porque sí de educación heterosexual. Claro. Y saber que si me están discriminando, entonces tengo derecho a enfrentarme. A entender. A, <risa> Ajá. a entender de dónde viene, pero a enfrentarme y a luchar uh -huh. contra esa discriminación. Entonces, si yo lo elimino por completo, ¿qué herramientas tengo? ¿Qué herramientas me da el país ¿Qué para peligro. Es un peligro. Y qué triste. Y qué triste. Respecto a salud mental, ¿tenés, tenés algunos números o datos de cómo saber <ríe> y de qué forma repercute? Porque me imagino que estamos hablando de tasas de suicidio dentro de la comunidad LGTBIQ, depresión, y, y de estos temas, ¿no? O sea, bueno, ya, ya a nivel general lo que, lo que te puedo comentar, digamos, es que estos números sí van a la alza en Costa Rica, sobre todo por el tema de la pandemia y sobre todo en personas jóvenes. Es un tema que ya va a la alza y que ya se tiene evidencia también de que en la población de nuestra comunidad, pues también ya lo es. Entonces, ese tipo de políticas que vienen a invisibilizar, que vienen a excluir los temas que nos preocupan, los temas que nos afectan de nuestra salud, de nuestras vivencias, de la discriminación y del dolor que podemos estar sintiendo, precisamente lo que vienen es a crear un impacto aún más negativo en nuestra salud mental. Bueno, de hecho, en, durante la época de la candidatura de, de Chávez y de Figueres, uh -huh. que los dos están un poco aliados, ¿verdad?, con, con la iglesia evangélica y, con, y en contra de, de nuevo, la mal llamada ideología de género. Me encantaría ponerle otro término para no tener que utilizar el de sí, claro. ellos. Pero, en todo caso, les cuento que hubo una lista de 29 organizaciones eh, que firmaron una carta en donde se le hace 10 demandas urgentes a los candidatos uh -huh. eh, dentro de lo que se le pide incluyen eh, personas intersexuales, o sea, por la salud de las personas intersexuales, información pa para las personas trans eh, temas súper importantes y que de pronto como vos estás diciendo que ahorita uh -huh. está como en, en auge el mundo gay pero queda un poquito por fuera el resto de las letras de la uh -huh. comunidad, ¿verdad? Claro. Entonces hicieron esta carta y les cuento que 29 organizaciones, o sea, estamos hablando de familias homoparentales, Fundación Iridis, Fundación Gente Positiva, Gafadis, o sea, una cantidad tremenda, incluyendo eh, la Asociación Cultural North Film Fest y Equal Film Fest, en la que estoy yo, este servidor que les estará diciendo noticias de cuando se vaya avecinando este festival magnífico que celebra a las minorías, pero no nos no nos, no nos desviemos del, no, 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 del tema. ¿Ustedes qué opinan de esto? ¿Ustedes creen que en este gobierno a ver, esta carta yo me preguntaba era necesaria, creemos que, que, que Chávez va a ir respetar totalmente el progreso que se ha hecho para las minorías. Bueno, yo te lo voy a decir de la siguiente forma, eh, para mí, no querer avanzar es un retroceso en sí, uh -huh. eh, para mí eso ya representa una amenaza, eh, para mí que lleguen con ese, ese gangón de decir que no quiere retroceder en ciertos derechos, ese es el mínimo, ese es el piso mínimo, uh -huh, uh -huh, uh -huh. pero no es hacia donde tenemos que dirigirnos. Entonces, esta carta me parece necesaria y fundamental por eso mismo, sobre todo porque además de que propone retrocesos, ¿verdad?, se contradice a sí mismo uh -huh, en múltiples uh -huh. ocasiones, eh, esta carta lo que nos viene a evidenciar es que el movimiento social está vivo, eh, tal vez yo no represento, digamos, a algunas de estas organizaciones, eh, pero sí que he trabajado con muchas de esas personas que trabajan en este movimiento social, que trabajan en el movimiento social que es tan diverso, y que precisamente ese trabajo que hacen todos los días es importantísimo para resistir, precisamente, y para lograr que haya avances. Porque es lo que yo te digo, ese, ese no retroceso es un mínimo, pero es en sí un retroceso. Uh -huh. Por supuesto. O sea, si no avanzas. Claro. Y era lo que estábamos hablando ahorita antes de arrancar el programa que dijimos, uy, sí, matrimonio igualitario, maravilloso, uh, qué, qué logro. Pero, pero eso no es todo, eso es una Exacto. pequeña pincelada de toda la lista de cosas que necesitamos para nuestra comunidad, que son un montón y de peso. Uh -huh. Uh -huh. Sí, en este momento es lo que decías de los representantes a veces, incluso siendo parte de la comunidad LGTBIQ, nos quedamos cortos en la empatía y en entender 
que yo siendo cisgénero, man, no puedo entender al 100% lo que necesita una persona trans y lo que no, está no pasando puede. en el país y, y cómo está afrontando todos los obstáculos, ¿verdad? Entonces, claro, hay un desconocimiento, sí, eh, sí, sí, sí. Entonces, falta de información, de hay, todo, hay pues. Hay que tratar de, de ser más empáticos y de informarnos más, e incluso de socializar más, ¿verdad? Con personas más diversas como para poder y llevarlo en la piel, entenderlo uh -huh. mejor. Yo creo que eso nos mejoraría como sociedad tremendamente. Claro, y es, es diferenciar, digamos, entre la política y lo político, ¿verdad? Uh -huh. Es decir, la política, todo este mundo que nos ahuyenta, ¿verdad? Porque se ve sumamente violento, se ve sumamente lejano, y después lo político, que son todos los temas que nos pasan por el cuerpo, ¿verdad? Ahí es a donde tenemos que intervenir. Uh -huh. Y estas organizaciones hacen un llamado a que es eso. No solamente es la, la, la defensa de nuestros derechos, pero también apoyar a otras luchas y movimientos sociales. Es velar también por nuestra democracia, también velar por la libertad de prensa. Entonces, es involucrarnos de verdad en la vida pública de nuestro uh -huh. país, eh, a donde nos han alejado. Entonces, es eso, retomar la política en nuestras manos porque nos pasa por el cuerpo. Y entender que somos todos, todos somos costarricenses. Claro. Exacto. Entonces. Dani, ¿hay algún tema de la comunidad LGTBIQ a nivel político, claramente, que te parezca el más urgente? El más urgente en este momento eh, y por lo que hemos conversado con el sector eh, de las asociaciones de personas trans, es ese. Es la gran deuda histórica que existe, precisamente porque nuestro país no, no ha avanzado en esta materia y a pesar de que se ha trabajado digamos en conjunto para elaborar una política integral hay falta de voluntad política para aprobar cualquier normativa que vaya en esta línea verdad por claras razones eh, sabemos que vivimos en un país que además eh, de todo necesita pues discutir ese tema ok uy pues ya se nos va a venir este siguiente segmento en donde vamos a hablar un poquito más enfocados en población trans, incluso eh, población transmigrante, que Dani es aquí un conocedor, pero nos vamos a ir con música. Eh, les traigo ya un <ríe> local de nuestra radio, que es el Todrick Hall, que ustedes saben que pues estuvo tanto en American Idol y que pasa metido en RuPaul, y que tiene este piezón que se llama Nails, Hair, Hips, Heels, y lo escogí porque con este tema tan pesado necesitamos como sacar un poquito esa energía, bailar. <ríe> bailemos, y, y, bailemos. Wow. Pongámonos los tacones. Pongámonos <ríe> los tacones, así que no se despeguen que seguimos acá con este tema de nuevo gobierno y ahora qué. Amplify Radio 95.5 La voz de una generación Nails, hair, hips, heels, ass, fat, lips, real, purse, full, big bills, bitch, I'm a big deal, legs, legs, face, eyes, then waist, thick thighs, you, me, you, wish, new phone, who, this, pussy, puss, puss, give him cunt, 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 bitch, mama, yes, star, then you pop that tongue, bitch, this whole club is my runway, run, bitch, y'all, five, four, three, twos, I'm a one, bitch, girl, what did that girl just say, girl, girl, I don't dance, I work, I don't play, I slay, I don't walk, I strut, 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 and then sashay. But I don't work for free. That's not the tea, hunty. So make it rain on me, and I might let you see. My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels. My nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels. Head, shoulders, knees, toes, don't. Eyes, nose, camera, click, we pose, beat, mug, limp, wrist, VIP, list, wave, wave, blow a kiss, I'm that bitch, sis, left, right, left, right, left with a spin, bitch, where's my sash and crown, cause I win, bitch, I'm so fab, I'm gone with the wind, bitch, y'all six, seven, eight, nines, I'm a ten, bitch, girl, what did that girl just say, girl? Girl, I don't dance, I work, I don't play, I slay, I don't walk, I strut, 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 and then sashay, but I don't work for free, that's not the tea, hunty, so make it rain on me, and I might let you see, my nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, my nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, nails, hair, hips, heels, 
Okay, dolls, y'all know what time it is. Come on. Everybody on the floor. Everybody on the floor. Now I want you to stretch out those arms, stretch out those legs, stretch out that wrist, stretch out that weave. I don't want to see you dance. I want to see you work. Come on. Drop for me. Drop for me. Drop. 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 Tongue pop for me. Pop for me. Pop tongue pop for me. Pop for me. Pop tongue pop for me. Pop for me. Pop tongue pop for me. Pop for me. Pose for me. Pose for me. Pose. 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 Now blink for these. Blink for these hoes. 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 Twelve for me. Twelve for me. Officially invited to the House Party World Tour. Get your tickets and RSVP at todrickhall.com. See you there, bitch. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Un espacio de conversación para la comunidad LGTBIQ+. Y para quienes la apoyamos. Por Amplify Radio 95.5. Flamingo de noche. Hola mi querida Flamilia, estamos de vuelta aquí con nuestro invitado de lujo, eh, Daniel, que nos está hablando de nuevo gobierno y ahora qué. Entonces estuvimos hablando un poquito de pues los colochos mmm, o por lo menos las confusiones en los que nos dejan los discursos de, de Chávez, que es un poquito en contra de la ideología de género pero apoyando a la comunidad LGTBIQ y diciendo que no vamos a echar atrás en derechos humanos entonces nos, nos quedamos como un poco confundidos, Dani, vos qué decís sobre esto para la gente que se está conectando hacemos un resumencito básicamente lo que podemos entender de ese discurso es que se propone eh, algo en puro en el papel y lo que tenemos que considerar es que precisamente al proponerse un no retroceso no es suficiente, que tenemos que siempre estar velando hacia ir avanzando en temas de derechos humanos. Entonces, eso es lo que nos puede quedar, digamos, de, de, de ese discurso que se ha manejado. Ok, me decías que en el, en el segmento pasado te había quedado uh -huh. un tema pendiente. Sí, 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 ahí, ahí estuvimos mencionando el tema de eh, iglesia y Estado, ¿verdad? Uh -huh. Es un tema que ha sido bastante controversial en, en nuestro país porque... Es un país de tradición, pues, en su mayoría católica, uh -huh. que eso ha ido cambiando, pero, uh -huh. pero bueno, esa es la realidad. Y se ha creado esta falsa idea de que buscar que estén separados, iglesia y Estado, es buscar un Estado ateo. Esto no, no es así, digamos. No, no se busca romper con la religión de las personas, sino que se busca que al momento de legislar, al momento de pasar las leyes, al momento de crear las normas, al momento de hacer política que ésta se dirija a todas las personas y que se base en el bienestar de todas las personas, no necesariamente en un dogma religioso, ¿verdad?, únicamente. Uh -huh. Es la importancia, digamos, de que lo discutamos con el tema que estábamos hablando, de que hacer compromisos con un solo sector religioso uh -huh. es peligroso para ciertas poblaciones, porque puede representar ciertos retrocesos por esas posturas, ¿verdad?, por cómo una sola moral, digamos, se impone por sobre todas las personas. Entonces, ese es, ese es el peligro, digamos, de que estén las dos cosas mezcladas. Y, y digamos, eh, hay un enfrentamiento, y pregunto legítimamente, porque no lo sé, hay un enfrentamiento entre iglesia católica y evangélica 
nivel de política, como de terreno ganado o no? Realmente yo no me arriesgaría a decir si lo hay o no, eh, desconozco, digamos, eh, cómo se ha manejado en la política más reciente, pero sí que comparten terreno en políticas bastante conservadoras en nuestro país uh -huh. y, y, su, y la búsqueda de influencia, ¿verdad? Eh, vemos que las primeras promesas que se hicieron durante, durante estos días, o promesas no, pero lo que se le pidió, digamos, a, al gobierno entrante de Rodrigo Chávez fue que no se aprobara eh, avances en aborto y avances en eutanasia. Entonces vemos uh -huh. que hay una necesidad de tener influencia. Igual ha sido el tema con con la diversidad sexual, ¿verdad?, que se ha manejado de esa forma. Y el sector evangélico, pues también más conservador, eh, y no hablo de las personas religiosas, ¿verdad?, no hablo del tema espiritual, hablo del tema claro. político, uh -huh. hablo del tema político que ha buscado, digamos, promover esas políticas conservadoras. Dani, y hablamos un poquito aquí tras micrófonos uh -huh. de Pilar Cisneros, que de alguna forma muchos la asociamos con... Eh, y como una intermediaria entre, entre tanto prensa y, y política con la comunidad LGTBIQ y ella ha sido como un poco una guía, ¿verdad? Como que la sentimos como una madre en ciertos temas, pero ¿podemos estar equivocados? Yo no me iría a decir a que estamos equivocados, llamaría a decir que es importante que como personas eh, ciudadanas nos informemos, seamos personas críticas, hacia la información que nos llega, hacia las propuestas que nos llegan. Eh, ella nos decía eh, este mismo año que el tema de matrimonio igualitario se tuvo que haber eh, solucionado por la figura del referendo, es decir, cuando todas las personas van y votan eh, para decidir sobre un tema, un sí o un no, básicamente. Uh -huh. eh, esto no se puede hacer, esto no se puede hacer. Entonces vemos cómo se, se aprovechan ciertas personas en la política para decirnos que podemos... Eh, bueno, en este llegar caso... Llegar a elegir a través de referéndum tal o tal cosa. Exacto, exacto, y no necesariamente... ¿Y por qué no se puede? se puede? Explícanos un poco más. Bueno, Porque yo desconocía es, esto, sí, ¿verdad? Sí, 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 para eso O sea, me considero completamente ignorante. <risa> y veamos que, bueno, ahí se me va a salir un poco el derecho, pero voy a intentar decirlo de la mejor forma posible, ¿verdad? Porque los abogados somos aburridísimos. Pero bueno, <risa> eh, en este caso es porque se prohíbe expresamente que hablemos en, en referendos o que se elija por referéndum temas de derechos humanos, temas de pensiones, temas de impuestos, porque pues claro, ¿verdad? Si a alguien le ponen a elegir si quiere pagar impuestos o no, pues dudo que la mayoría de las personas vayamos Digan, a decir sí, que sí. Ajá. Pero igual pasa en derechos humanos, porque el problema es que eh, si bien la democracia funciona por mayorías, a las mayorías no necesariamente les pasa por el cuerpo lo que vivimos algunas minorías, ¿verdad? Entonces, ¿cómo van a decidir Exacto. con conciencia, con Exacto. conocimiento de causa, uh -huh. eh, sobre qué es lo que les afecta? Entonces, sí, no, no es, es por, por querer hacer el mal, o por, no, es simplemente desconocimiento sí, de, de lo que necesita esa minoría en particular. Correcto. Entonces, vemos que a nivel discursivo se maneja de que ya toda la deuda está saldada con la población de la comunidad LGBTIQ, ¿verdad?, ese es el discurso que se maneja. Entonces ahora imagínense la pesadilla de ir a un referéndum donde la mayoría de la población considere que ese tema ya está superado. Uh -huh. Van a creer que cualquier otro avance en derechos humanos es, es un privilegio cuando no lo es. Uh -huh. Entonces es importante que esos temas no se manejen por referéndum. Pero qué complicado estos compromisos claro. que adoptaron... Eh, los candidatos que en realidad no... Sí, pero claro. que ya vimos entonces en el segmento pasado que de pronto esos compromisos con quién fueron, porque entonces los oficiales de la iglesia evangélica dijeron que no, que ellos no eran, no están siendo representados por los que fueron, en fin. Y vamos a tocar un tema que de hecho también se menciona muchísimo, tanto como la ideología uh -huh. de género, uh -huh. y es la objeción de conciencia. Eh, Ok, en la obesión de conciencia yo creo que lo más importante es recalcar que permitir que los empleados públicos eh, aleguen objeción de conciencia para no capacitarse en temas de diversidad sexual y género es visto como un retroceso en los derechos humanos y una violación a la dignidad de la población sexualmente diversa según varios representantes de la comunidad LGTBIQ. ¿Qué otros problemas puedes encontrar vos con, el, con esto de la objeción de conciencia, Dani? Vean, yo les voy a decir algo que creo que suena muy cercano a todos nosotros que somos de la comunidad uh -huh. eh, vimos la atrocidad que se cometió contra Genaro, ¿verdad? Uh -huh. eh, en el pasado, un horror vimos que nuestra asamblea legislativa aprobó una ley donde quieren reconocer la existencia de crímenes de odio, digamos, que se pueda eh, penalizar a una persona 
por cometer un crimen de odio, por tener discurso de odio. O sea, se penaliza hoy por hoy, pero no específicamente por ser un crimen de odio. O sea, queremos... Con Correcto, no está reconocido, digamos, por, por nuestras leyes en este momento como, como tal, como lo es, como odio. Exacto. Eh, ¿Cuál es el problema? Que viene una figura como esta de objeción de conciencia, donde lo que se nos viene a decir es que un funcionario público puede oponerse a capacitarse en ese tema. Entonces pasamos una legislación que viene a hablar de crímenes de odio, pero resulta que alguien no se quiere capacitar en el tema, uh -huh. porque va en contra de sus principios morales. Uh -huh. Entonces vemos cómo ya eso de por sí puede ser cierta manifestación de odio, ¿verdad? Total. Pero cómo entonces puede alejar a las personas. Y yo lo he vivido por experiencia. Yo he vivido estar en pero un ambiente igual, de trabajo. Si estás en ese cargo, tienes que estar. Claro. Pues es que no entiendo por qué no. Porque no se capacita. Y no, yo lo cuento. Yo, yo he vivido en un ambiente de trabajo donde pues se me ha insultado por mi sexualidad, se me ha ofendido. Y lo que yo pienso es, imagínense ustedes el impacto de que una persona como esta, que me está ofendiendo, además tenga el derecho a escoger uh -huh. no, no, no capacitarse en esos temas de discriminación y va más allá. Eh, la objeción de conciencia hoy por hoy se reconoció en la ley de empleo público para capacitación. Uh -huh. Pero... Eh, nuestro personaje, Fabricio Alvarado, eh, ha propuesto que también se reconozca a nivel general. Entonces, uh -huh. que por ejemplo, un notario uh -huh. no quiera reconocer un matrimonio entre dos personas del mismo sexo porque va en contra de sus principios. O un doctor que no tenga correcto, que tratar. Correcto, a, a... a una persona, exacto. Entonces, vean ustedes el wow, riesgo que complicado. representa. Y sí, pues sí, claro, no. o sea, este primer paso de reconocerlo en, en que las personas no se tienen que capacitar en temas de derechos humanos es, es solamente el principio, digamos. Por eso tenemos que evitarlo. Ok. Dios mío. Estamos a 10 minutos de terminar el programa. Siempre nos, nos pasa queda? lo mismo. Obvio, obvio, Dios mío. Ya, flamingo de noche para dos horas. <ríe> en todo caso, vamos a irnos con música, que estas últimas dos canciones son de mi queridísima Catalina. Entonces nos va a contar cuál canción nos trae, pero en el siguiente segmento vamos a terminar de hablar unos temitas aquí que nos quedan pendientes. Catica, ¿qué nos tenés? ¿Cuál es la que viene, Mau? ¿Cuál programaste? La de Mecano, ¿verdad? Ay, eh, la Excelente. de Mecano. Mecano, ok. Mecano, Esta sí. canción se llama Estereosexual y me encanta, es de los ochentas, obviamente, Mecano, y la traje por el tema de hoy que es ¿Y ahora qué? Y les voy a contar rapidito de qué trata la canción. Es eh, un mae que se despierta al lado de otro mae y dice, ¡Oh! me desperté al lado de un mae, los dos chingos, ¿qué va a pasar? ¿Será, ¿Será que soy gay? Entonces él empieza a preguntarse como, ¿y ahora qué? ¿Qué va a pasar con mi novia? De, me va a tocar contarle a la novia. Pero es mejor como no volver por el squash porque, ay Dios mío, ¿qué, ¿qué me va a pasar en las duchas? ¿Qué tal que no me pueda contener? ¿Y ahora qué va a pasar conmigo? Y entonces se hace como uh -huh. este proceso de terapia en, durante toda la canción hasta que ya por fin dice, está bien, soy gay, libre, feliz, hermoso. Y de repente se despierta supuestamente el otro Mai, resulta que es una chica de pelo corto. La canción es divertidísima, pero pues la traje por, por cómo se llama el, nuestro tema de hoy, que es ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Sí. <risa> Yo he traído canciones más aladas del pelo, así que no voy a criticar. <risa> es buenísima, oigan la mecano. Bueno gente, no se despeguen de la radio de sus computadores Que ya venimos con el último segmentito Hola, soy Trejos de Qué Buen Lugar Y si les gusta salir a pasear Nos pueden escuchar todos los viernes a las 9 de la mañana Por Amplify 95.5 AmplifyRadio.com Sexual. 
de la comunidad LGTBIQ+. Flamingo de noche. Flamingo de noche. Bienvenidos, bienvenidos mi querida familia, ya estamos llegando al final de este programa en donde estamos hablando de hay un nuevo gobierno y ahora ¿qué? Dani, ¿ahora qué? Ahora qué, bueno, yo creo que lo más importante eh, porque nos hemos hecho esa pregunta y, y yo le estaba diciendo, les estaba comentando que que más allá de lo que vemos que nos preocupa, ¿verdad? Más allá de lo que vemos que podría significar un retroceso, yo de verdad espero que sus palabras sean genuinas, uh -huh. que las palabras de, del señor presidente electo pues sean genuinas y que de verdad haya esa capacidad de diálogo. Pero si no, lo más importante es que como comunidad podamos unirnos, ¿verdad? Que podamos unir fuerzas, que podamos trabajar en conjunto, porque estos retrocesos no solamente son en nuestro país, son en toda la región, son en, en, en todo el mundo. Total. ¿verdad? Y tenemos que acuerparnos entre nosotros, pero también, también a nuestros hermanos de la comunidad en otros países, ¿verdad? Eh, Completamente. Y es dar ese mensaje de que nadie aquí está solo, que ningún otro movimiento social está solo. Aquí estamos, uh -huh. estamos trabajando en conjunto y por los mismos objetivos. Dani, te iba a preguntar, uh -huh. o sea, ¿qué posibilidad hay de literalmente echar para atrás el progreso que hemos logrado hasta ahora es decir, ¿qué posibilidades dentro de posibil posibilidades legales hay de perder, por ejemplo, el matrimonio igualitario? Es algo que yo veo muy poco probable eh, en realidad yo, yo confío en nuestra institucionalidad uh -huh. eh, confío en que el señor presidente electo la, la va a respetar, ¿verdad? Como es la tradición democrática costarricense eh, y confío en nuestra institucionalidad confío que no vamos a retroceder eh, en esos temas de la comunidad eh, sé que nos va a tocar resistir, sé que nos va a tocar eh, pues buscar fuerzas y unir fuerzas para avanzar, pero yo confío confío en que nuestra institucionalidad no nos va a permitir eh, retroceder en ese tema. Y yo confío en nosotros en que somos un país en que tenemos que estar todos juntos, unidos y uh -huh. yo soy súper optimista y positiva y, 
y de ahí vienen cuatro años y vamos, y, y vamos juntos. Vamos a ver esa luz, vamos a ver esa luz, pero lo preguntaba porque no es una idea descabellada, o sea, tenemos la noticia de Guatemala en que en la noche del 9 de marzo, y esto es una noticia que le dio la vuelta al mundo, el Congreso, el Congreso de Guatemala aprobó por una aplastante mayoría una ley que prohibía explícitamente los matrimonios del mismo sexo, así como también establecía una pena de cárcel de hasta 10 años para las mujeres que abortaran. O sea que podemos ver que países. Sí, en la región, aquí en al lado. Se... Están, están, o sea, eso es. Eso Complicado. Me da pánico, me da pánico porque de alguna forma yo tomo por hecho los, los avances. Uh -huh. Como que digo que delicia la humanidad va avanzando y como que no le doy cabida a la posibilidad de que echemos literalmente para atrás, entiendo. De que esto está sucediendo o sea, en Guatemala claro, sí, y de que de repente en el próximo mundial no podemos claro. sacar una bandera. No, en este momento es... que yo juro que mi país me respalda y que si, o sea, una gran mayoría de la población entiende la necesidad de la diversidad y de respetarla, pero me da pavor que de un día para otro me di cuenta de que no, de que puede cambiar así, ¿sabes? Claro. Entonces, pues, es poner un Yo no creo. Este... Ay, Cata. Yo, yo tal vez lo, lo que diría es, eh, sí, eso es, es, es frágil, sí. <risa> o sea, los, eh, sí. los avances son, son frágiles, como, como toda nuestra democracia, todo depende, digamos, de, de, de nuestras instituciones, ¿verdad? Uh -huh. Mi mensaje tal vez sería que sabemos que eso puede pasar, sabemos que esos retrocesos pueden pasar, pero antes, antes del pánico, digamos, eh, podemos unirnos, y más allá de unirnos, entonces busquemos avanzar en los otros temas. Busquemos acuerpar a nuestras hermanas trans, por ejemplo, dentro de la comunidad para que puedan aprobar su política integral. Uh -huh. Informémonos sobre estos temas para que puedan alcanzarlo. Apoyemos, luchemos igual para que se pueda alcanzar, de la misma forma que luchamos por matrimonio igualitario. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, es, es eso tal vez. No perdamos eh, la vista de lo que hemos alcanzado, de lo que significa... Pero vamos hacia adelante también y luchemos con la misma fuerza y con la misma determinación que lo hemos hecho en otros momentos. Catica, uh -huh. ya, ya terminando el programa, a mí me gustaría pedirte a vos que hagamos un deseo al aire para que en estos próximos cuatro años se cumplan <ríe> nuestros más descabellados sueños de justicia. Sí, el deseo al aire sería que, que no perdamos la esperanza, uh -huh. que como decía Dani, sigamos luchando todos juntos. Eh, quizás, bueno, para muchos eh, lo que pasó el domingo eh, nos dejó con la cabecita un poco abajo, uh -huh. pero no importa. Hoy ya es miércoles, ya pasó. <ríe> no sé, sigamos. La lluvia ya se llevó lo malo. Total, y, y estamos todos juntos y, y este es un país demasiado hermoso que tenemos demasiadas ganas de, de seguir adelante y de seguir luchando porque así somos. Entonces, con ese optimismo y con esa vibra amarillita y rosadita, yo siento que todo va a estar bien. Bellísimo. <risa> es eso, a unir fuerzas. Eso ajá, ajá. Yo creo que yo pediría, mi deseo sería, y esto lo digo porque es una conclusión a la que he llegado, cuando las personas eh, tienen más cercano a, llamemos entre comillas, las víctimas de ciertas políticas, es decir, si uh -huh. vos conoces a una persona gay, a una persona lesbiana, a una persona trans. Si es más cercano a tu corazón, entonces te abre los ojos. No es que abre, lo, es que te cambia absolutamente, o sea, tu visión, aunque todavía no estés a favor de lo que sea, por lo menos ya no podés simplemente ignorarlo, ignorarlo cerrar claro. los ojos y uh -huh. pensar que no existe. Claro. Entonces, mi deseo sería para las personas que de pronto no se sienten en particular empáticas con la comunidad LGTBIQ es salga y conozca gente y se va a dar cuenta que va a hacer clic con un montón de personas que usted pensaba que, que no eran como usted. Y a partir de eso es donde nos vamos a empezar a, a, a dar la mano como sociedad todos y todes, todas, todos. O sea, absolutamente <risa> cada persona que hay en el uh -huh. planeta porque vamos a ir ejerciendo un poquito más esta empatía que es necesaria para todo. Dani, unas últimas palabras. No, pues ese llamado, ese llamado a unir fuerzas, creo que tenemos que replantearnos mucho durante esos cuatro años, pero siempre eh, unidos en esa resistencia, ¿verdad? Y siempre hacia adelante, siempre buscando ese avance y que busquemos ese trabajo en conjunto. 
y que durante esos cuatro años pues siempre veo el mensaje importante dejarlo acá siempre creámosle a las víctimas siempre creámosle a las personas que sufren de violencia durante esos cuatro años y, y no, pues vamos hacia adelante porque vamos a lograr avanzar en esos temas y nadie nos va a hacer retroceder eso que hermosas ah, palabras que Dani qué delicia haberte tenido como invitado va, 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 que voy a poner ruiditos de flamingo y todo <risa> ahí está, ahí está me más. encanta, me encanta Nuestra trompetita, nos encantó, nos encantó Dani, pues nada, esto ha sido el programa de hoy Y Catalina nos va a dejar con la última canción de la noche Ay sí, desafortunadamente la pusimos de última Porque es un poco dura Se llama Sobreviviré, es de Mónica Naranjo Y pues sí, pero entonces empieza Tengo el ansia de la juventud Tengo miedo, lo mismo que tú. Y cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad. Fabuloso. <ríe> Entonces, pues, <ríe> eh, y vamos a terminar con algo positivo, pero pues esto fue lo que sucedió. Pero bueno, vamos con Mónica Naranjo y hermosos flamingos, hermosa familia. Nos vemos, bueno, nos oímos. En el próximo miércoles. El próximo miércoles, que va a ser Semana Santa. Así es, Entonces, siempre. de feliz Semana Santa a todos. Semana que Santa. la pasen súper bien. Uh-huh. Eh, si se van para la playita, cuidado, se me ponen bloqueador. Uh-huh. Y tomen <risa> fotitos y nos taguean, porque queremos ver qué están haciendo. Bueno, besitos, feliz Semana Santa Dani, muchísimas gracias por habernos acompañado Con este tema eh, Que no suele ser usual En Flamingo, que es la política Pero era necesario Así es, la política nos pasa por el cuerpo Por supuesto, por supuesto Y muchas gracias y feliz noche a todos Los amamos Besitos Cada amanecer me derrumbo al ver la puta realidad No hay en el mundo, no, nadie más frágil que yo Pero aquí me cuero y te como Aquella gesta en el corazón Y a la noche se revuelve a flores Se rubrica la ciudad No hay en el mundo
Esto fue Flamingo de Noche. El Flamingo de Noche. El espacio con los temas importantes para la comunidad LGTBIQ+, y para quienes la apoyamos. Cada miércoles a las 10 de la noche, acompáñenos por Amplify Radio. Porque las cosas hay que hablarlas. Flamingo de Noche.